0: Biz bilirik ki, dünyada 90%-dən çox start-up öz məqsədində nail olmur. Ancaq bununla birlikdə start-uplar pandemiyadan sonra çox artmağa başladı. Həm Azərbaycanda, həm dünyada çox start-upların artdığını və yeni iş yerlərinin hər il daha çox yeni iş yeri açdığını görürük. Elə buna görə də start-upda mı, yoxsa Böyük şirkiyyətdə mi çalışmalıyıq, işləməliyik, öz əməyimizi harada dəyərləndirməliyik? Bu suala bu video ilə cavab tapacaq. Əncə bunu deyim ki, startap nədir? Startaplar hər hansı bir məhsul, bir xidmət və ya sizin çox həvəsli olduğunuz bir ideya ilə başlayan yeni şirkətlərdir. Hətta hə hələ şirkət olmamış startaplar bir ideyə kimi başlayır və siz bu ideyanı yoxlayaraq, bu görəsən tutar mı, tutmazmı? Daha sonrasında bunu bir şirkətə çevirirsiniz. Və startaplarda işçi sayı kiçik startaplarda 5 nəfər və biraz artıq böyüyəndə isə 50 nəfərə qədər olur və bu startapları böyük şirkətlərdən fərqləndirir. Elə buna görə də startapların özünə görə həm üstün tərəfləri var, həm də mənfi tərəfləri var. Yəni, mənfi dediyimiz, bəlkə də bizə uyğun olmayan tərəfləri var və biz bunun da qərarını özümüz verə bilərik hər zaman. İlk növbədə startaplar struktur olaraq çox kiçik olurlar və kiçik olduqlarına görə də orada sizin liderlik etmək qabiliyyətiniz, liderlik bacarıqlarınızın inkişaf etməsi daha tez mümkündür və siz kariyrada böyük şirkətlərdən fərqli olaraq bir pləkən olmadığına görə, bir ierarxiya olmadığına görə buna bir biz yastı ierarxiya deyirik. Belə bir yastı ierarxiya olduğuna görə siz çox rahatlıqla istədiyiniz bir vəzifədə özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Bir vəzifədən başqa bir vəzifəyə 6 ay içində, 3 ay içində tez-tez dəyiş e, bilərsiniz. Yəni vəzifələrinizi dəyişdirə bilərsiniz. Əlbəttə ki, tez-tez bu vəzifələri dəyişdirmək e, sizə yeni bilik və bacarıqlar verir və siz işləyərkən elə müəyyən təlimlər alaraq artıq e, e, O dəqiqə elə iş yerindəcə hansısa bacarıqlarınızı möhkəmləndirirsiniz və növbəti mərhələyə keçirsiniz. Startuplarda mühit çox sürətli dəyişdiyi üçün siz bu dəyişkənliyə də həm də tab gətirməlisiniz. Yəni, bunun kariyera tərəfi var ki, siz çox yaxşı, tez inkişaf eləyə bilərsiniz, bugün satışı yoxlaya bilərsiniz, sabah işə götürmə, insan resursları, departamentini yoxlaya bilərsiniz. Bu şəkildə fərqli-fərqli işlər görə bilərsiniz və ya yeni bilərsiniz. Bir vəzifə yarana bilər orada, məsələn, data analist ola bilər, biznes analist ola bilər ki, siz bir neçə aylıq kurslar götürərək tez bu vəzifədə özünüzü yoxlaya bilərsiniz və irəli gedə bilərsiniz. Amma şirkət, böyük şirkətlərə baxanda burada belə bir şey mümkün deyil. Ən az siz bir il hər hansısa bir departamentdə işləyirsiniz ki, daha sonra başqa bir departamentə keçəsiniz və ya düz xətt boyunca aşağıdan yuxarı doğru daha çox irələmə imkanınız olur startupların Belə tez-dəyişkən mühitinin olması mental olaraq sizdən həm də möhkəm olmağı tələb eləyir. Əgər siz bir təsisçisinizsə, əlbəttə ki, startapda tez-dəyişkən mühitdə tez adaptasiya olmalısınız. Tez qərarlar verməlisiniz və bu sizin üçün bəzən çətin ola bilər bu qərarları vermək, amma bunları edərkən siz daha möhkəmlənirsiniz və bəlkə də bir şirkətdə üç üç il, beş il qazanacağınız o təcrübə, möhkəmlik startapda sizə bir neçə ay içində də gələ bilər. Bunun təbii ki, üstün tərəfləri var. Digər tərəfdən də dediyim kimi psixoloji olaraq, mental olaraq buna hazır olmalı olursunuz. Və startuplardakı belə bir tez dəyişən mühitdə işləmək... Əgər yəni siz bu, özünüzə sual verməlisiniz ki, mən belə tez dəyişən mühitdə adaptasiya ola bilirəmmi, mən nə qədər sosial sosialam, insanlarla ünsiyyət qurmağı, tez-tez fikrimi ifadə eləməyi, nə qədər rahatam bunu eləməkdə. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki startaplarda təsəvvür edin ki, 3-5 nəfər var maksimum ilk başlananda bir startapı qurarkən və ya sizi işə götürərkən görəcəksiniz ki, balaca bir kamaq zamandanın interviusuna girdiniz, o zaman e, e, orada belə bir mühit olduğuna görə e, siz hansısa e, probleminizi demək üçün və yaxud da ki, nə isə həll eləmək üçün e, böyük e mail yazmaq, və yaxud da ki, hansı departamentin rəhbərinə çatmaq və bu mərhələləri izləməyə məcbur deyilsiniz. Qısaca, üzbəyüz həmən insana öz sözünüzü deyə bilərsiniz və yaxud da ki, nəsə istəyə bilərsiniz, sual verə bilərsiniz və bu gün içində üzbəyüz söhbətlərdə belə ortaya çıxa bilər və tez həll etmiş ola bilərsiniz. Amma əlbəttə ki, bunu eləyə bilmək sizdən şəffaf ünsiyyət, açıq ünsiyyət bacarıq, xəbər istəyir və siz çox rahatlıqla ünsiyyətdə rahat bir ünsiyyəti seçməli olursunuz burada. Digər məsələ isə startuplarda işləyərkən, siz Böyük şirkətlərdən fərqli olaraq, böyük şirkətlərdə biz, bizim sabit əmək haqqımız olur, müavinətimiz olur və startaplara görə başlanıqda, yəni startaplar sizə az maaş verə bilir və ya maaş verməyə də bilər, o sizin bacarınıza və internship mi, praktika yəmi başladınız, yoxsa təzə hələ işləməyə, karyeraya başladınız? Bunun buna bunun buna görə fərqlənə bilər sizin maaşınız və s. amma şirkətlərlə müqayisə etsək ilk başta daha az olur. Amma şirkətlərin, böyük şirkətlərin sizə vermədiyi bir şey, startuplarda sizə səhmlər verilə bilər. Employee stock option dediyimiz işçilər üçün özəl bir səhm seçim səhim seçim hovuzu olur və siz bu şirkət IPO olana qədər siz bu seçim hovuzundan 5 faizlə 30 faiz arasında səhim əldə edə bilərsiniz. Əlbəttə ki, bunun şərtləri olur. Yəni, ən az anlaşmaya görə ən az 1 il və yaxud da ki, 2 il şirkətdə qalmalısınız, işləməlisiniz ki, şirkət bir gün satılarsa və yaxud da ki, böyüyərsə, o zaman sizə bu səhimlərdən pay düşür və əlbəttə ki, startapda işləməyə başlayan özəlliklə texnologiya mütəxəssisləri bunu nəzərə alaraq startapı seçirlər, nəinki şirkəti. Çünki şirkətdə belə bir şans sizə verilmir, sadəcə sabit əmək haqqı və sizin o rahatlıq hissiniz olur o mənada, stabillik hissi olur. Startaplarda maaşla bağlı da, müavinətlərlə, benefit dediyimiz bu, bunlarla bağlı da xüsusi proqramlar ilk başda olmaya bilər. Yəni, siz gedirsiniz şirkətə, orada hər hansı bir mədəniyyət hələ oturuşmamış ola bilər və siz o mədəniyyəti quran bir parça olursunuz əslində və burada əlbəttə ki, öz çətinlikləri ola bilər. Çünki siz hazır, artıq hər şey bəlli olan bir yerdə işləmirsiniz. Korporativdə isə bu, fərqli olur. Artıq illərdir davam edən bir mədəniyyət var və siz ona uyaraq, sizə ilk gündən hətta bunun bir kitabcası verilir və siz o şəkildə davam edirsiniz. Start-upların ən böyük üstünlüyü və insanlarla mən müsahibə edərkən, onları işə götürərkən bunu daha çox görürəm ki və bu çox artıb dünyada, Demək olar ki, hər müsahibə elədiyim 5 insandan biri hibrid və yaxud da ki, uzaqdan işləmək seçimini istəyir şirkətdən və əgər şirkət böyük bir maaş versə belə, əgər bu seçimlər verilmirsə ona həmen namizət o işi o işə o işi raddeləyə bilər və bunu biz bunu görürük ki, artıq bu ten, artan tendensiyada startuplar o mənada da önə çıxır və qazanır. Çünki startapların çoxunda belə şanslar olur və siz dünyanın müxtəlif yerlərindən işləyə bilərsiniz və ya olduğunuz ölkədə hibrid işləyib, yəni 2-3 gün həftənin gedə bilərsiniz iş yerinə bu da startupları korporativ lerden feklendirir startapla böyük şirkətin bir başqa böyükdə fərqi mentorluq məsələsidir. Yəni böyük şirkətlərdə sizin həmişə mentorlarınız olur. Bu mentorunuz sizin meneceriniz ola bilər. Çünki burada həmişə belə üst yəni piləkənvari getdiyi üçün, iyerarxi getdiyi üçün sizin həmişə bir mentorlarınız olur soruşmağa və yeni gəldiniz, mütləq orada öyrənə biləcəyiniz, təcrübə qazanacağınız insanlar var. Amma startapda isə siz öz mentorunuz olursunuz. Mentorları xaricdən tapa bilərsiniz. Yəni şirkətin haricindən hansısa bir insandan bir saatlıq, məsələn, maliyyə ilə bağlı və yaxud da ki, satışla bağlı müxtəlif təlimlər və ya konsultasiyalar ala bilərsiniz. Amma şirkətin içində siz həmişə təlimlərlə və yaxud da ki, özünüz iş prosesində səhv edə-edə, öyrənə-öyrənə bu şəkildə startapda irəliyirsiniz. Və əlbəttə ki, bir, bir məqamdan sonra hər zaman gələn sual budur ki, bəs biz burada vaxt itirmirikmi? Hazır Başqa bir şirkətdə mən gedib öyrənə biləcəyim bir şey, nəyə görə burada səhv edəkdə, yıxıla-yıxıla, yıxılıb dura-dura öyrənim. Əslində, bu, bizə həm psixoloji, mənəvi və həm də ki, bilik olaraq, bacarıq olaraq şirkətlərdə heç oq qazana bilməyəcəyimiz təcrübələri, bacarıqları verir və ona görə də biz bu bacarıqlarla hətta İgər bir startapda işçi isə sonradan öz startapımızı qurmaq üçün kömək edir və yaxud da ki, başqa bir şirkətdə hətta artıq müsahibədən başlayaraq bizim, bizi digər kandidatlardan, digər namizətlərdən fərqləndirmiş olur başqa bir şirkətə gedərkən. O liderliyimizi, o problem həll etməyimizi, çətinə düşəndə hansı alətlərdən istifadə edəcəyimizi müəyyənləşdirir və tez bir şəkildə həmən şirkətə həm girə bilirik, həm də ki, o şirkətdə biz irələyə bilərik. Mən müsahibələrdə çox rastlaşıram ki, Yeni məzun olub və demək olar ki, universitetdə oxuduğu müddətdə həmin tələbə hər hansı bir proyektdə qoşulmuyub və ya start kimi bir yerdə işləməyib. Amma start-upda işləyən və yaxud da ki, qısa müddətli hansı proyektlərdə işləyən insanların CV-ləri və onların portfolyoları daha zəngin olur. Ona görə də mən çox məsləhət görərdim ki, əgər siz hal-hazırda tələbəsinizsə və yaxud da yeni məzunsunsa yenidə gecəyirsinizsə. Heç deyil, fərq etməz, siz hər hansısa bir startapa öz əməyinizi təklif edin və məsələn, bu sizin dizayn bacarıqlarınız da ola bilər, bir app dizayn eləmə bacarıqınız ola bilər və yaxud da ki, qrafik dizayner sizsə sosial mediada o dizayn bacarıqlarınızı göstərə bilərsiniz və beləliklə də sizin artıq bir korporativə getmək istəyirsinizsə, əlinizdə bir portfolyo olur və bu portfolyo ilə o korporativə çox rahatlıqla müraciət eləyə bilərsiniz və başqa kandidatlar, namizətlərdən daha üstün olacaqsınız belə olan halda. Bu arada kodlaşdırma, dizayn və bu kimi texnoloji startapda olan insanların inkişaf elətdirdikləri bu bacarıqlar Demək olar ki, banklarda, böyük şirkətlərdə çox, çox axtarılır və ona görə də belə bacarıqları da siz startaplarda təbii ki, inkişaf elətdirirsiniz və ona görə də gedib bir bankın hansısa bir əpini və ya telekomunikasiya şirkəti ola bilər, onun bir əpini artıq dizayn edərkən, o komandada işləyərkən sizin hazır yığdığınız bilik və bacarıqlar olmuş olur. Burada belə bir məsələ də var ki, Bir çox şirkətlərin innovasiya departamentlərində də siz əgər startuplarda işləmirsinizsə, bir çox böyük şirkətlərin innovasiya departamentləri olur hansı ki onlar texnologiyana artıq bu dəyişən dünyada özəlliklə pandemiyadan sonra o departamentlər, vas departamentlər vasitəsilə daha çox texnologiyanı artırırlar, texnoloji alətlərini artırırlar. Belə olan halda, yenə də sizin startaplarda qazandığınız bilik və bacarıqlar belə böyük şirkətlərdə lazımlı olacaq. Ancaq həmçinin biz onu da görürük ki, startaplarda işləyənlər çox vaxt elə yenə böyük startaplarda və yaxud da ki, artıq şirkətləşmiş startaplarda işləməyə davam edirlər. Mən hətta görürəm ki, bir çox kodlaşdırma bacarıqı olan, proqraming bilən bir çox insanlar bir neçə startuplarda remote şəkildə, uzaqdan dediyimiz işləyə bilir. Yəni, siz uzaqdan işləyərkən əslində, 2 və ya 3 freelance olaraq da 2-3 proyekti apara bilərsiniz və burada hər hansı bir problem olmur, vaxtınızı da çox yaxşı dəyərləndirmiş olursunuz.